Wie soll ich sagen, Baseballer sind halt einfach Athleten. Baseballer können in jede Sportart gehen und dominieren. Man muss im Baseball einen Ball, der mit 160 km/h angeflogen kommt, mit einem, wie dick ist ein Schläger? 10 cm? Ähm. Überleg mal, und damit musst du den ja. schnellen Ball treffen. It's time for Baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Episode unseres Podcasts der Baseball Elb Akademie hier aus Hamburg. Wieder mit dabei Co-Gründer der Elb Akademie. Moin Martin Schulze. Hi David, wie geht's dir? Ja, soweit so gut. Osterwochenende gut überstanden. Hab viel Zeit auf der Terrasse verbracht. Hab natürlich unseren Podcast fleißig gehört, ähm, aber natürlich auch den einen oder anderen Podcast, um so ein bisschen ja, die Wunden zu glätten, dass man äh, immer noch nicht auf dem Baseballplatz darf. Aber deswegen gibt es heute auch den zweiten Teil. Richtig, heute kommt der zweite Teil von dem Interview mit Nadia Latifi, der ja bekanntlicherweise schon mit 16 in die USA gegangen ist und dort einen Profivertrag unterschrieben hat. Was können wir denn jetzt in Teil 2 erwarten? Ja, ganz kurz und grob. Wir kriegen, also Nadia redet mit uns darüber, wie er in den Minor Leagues aufgestiegen ist, dann aber auch leider wieder von Amerika zurück nach Deutschland musste. Reden dann so ein bisschen über, seine ersten, über sein erstes Jahr in Deutschland, dass er auch mal ein bisschen Abstand brauchte vom Baseball. Und am Ende kommen natürlich die berühmt-berüchtigten Kids-Questions. Ja, super. Ähm, ich würde sagen, hauen wir direkt rein, oder? Let's go. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen vorwärts. Jetzt sind wir äh, im Jahr 2017. Da bist du ja in der Liga aufgestiegen. Vielleicht kannst du uns mal mitteilen, wie wird einem das mitgeteilt? Wirst du da ins Büro zitiert oder kriegst du das im Winter mit? Ja, wie, wie wird einem das mitgeteilt und wie fühlt sich das vor allem an, einen Schritt näher, dem ganz großen Traum zu kommen? Ähm, ja, ähm, du kriegst es, äh, wie soll ich sagen, das steht einfach auf einer Liste an einem Whiteboard, dein Name, in welchem Team du bist. Du bist in kein Büro gerufen oder sonst was. Mit einzelnen Leuten wird vielleicht gesprochen, weil sie vielleicht nur ein paar Monate, ein paar, was heißt, ein paar Monate, ein paar Wochen da bleiben und dann hochgehen wenn es irgendwelche Calls in Major Leagues gibt oder so. Aber sonst, du gehst durch dein Spring Training ganz normal, März bis April. Ne? Mhm. Und danach haben wir die Minor Liga noch ein äh, Advanced, wie soll ich sagen, Advanced Spring Training, Extended Spring Training. Extended, ja. mhm. Genau, da gehst du dann nochmal durch, deine anderthalb Monate bis zwei waren es, glaube ich, sogar. Oder sogar noch länger. Und danach, also in Extended spielst du eigentlich schon so, die, er, die letzten paar Wochen, so wie ihr dann in der Saison spielt. Ähm, ab und zu gibt es halt noch andere Änderungen, ist ja klar, aber sonst steht der Name einfach auf einer Liste, in welches Team, wann, wann getravelt wird, wann Abreise ist, was zur Vorbereitung, mit wem wir sprechen, wer ist unser Ansprechpartner für das Hotel, für die Familien und äh, all sowas, sowas steht dann da drauf. Also unspektakulär. Wird einfach ja, gemacht. relativ. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. <lacht> ja, das hätte wir, hätten wir auch jetzt erwartet. Ja. Ja. Aber leider nur nur Rookie Advance aufgestiegen. Was soll ich denn erwarten? Du stehst da halt einfach nur auf einer Liste. <lacht> Aber dennoch war ja dann das Jahr 2017 dein bestes Jahr. Ne? Du hast 246 gehauen. Ich glaube, die ersten Home Runs, die du äh, auch in Amerika geschlagen hast. Ja. War also eine ne, ne sehr, sehr gute Saison. Hat es einfach noch mehr geklickt oder... Oh, jetzt erinnere ich mich wieder, wie früher, ey. Ja. Jetzt, jetzt schießen mir halt Bets in den Kopf. Sehr gut. Ähm, ho, ho, erzähl. erzähl, erzähl. Ja. ja, auf jeden Fall, wo soll ich anfangen? Äh, unsere Affiliate war in Billings, Montana. Könnt ihr gerne mal googeln. Wunderschön, die Stadt. Ähm, hat sogar ein deutsches Restaurant. Bei der Gastfamilie habe ich sogar gewohnt über die Saison über. Ah, cool. Ähm, Birgit und Ernie Adams. Schöne Grüße. <lacht> ähm, <lacht> Ja, die Stadt ist echt wunderschön, das Stadion ist echt sehr schön gewesen, riesengroß, also stellt man sich vielleicht nicht so vor, aber das war echt wirklich groß. Eine Anzeigetafel so groß wie beim Fußball, es ist schon echt wunderschön gewesen, gutes Klima, es war warm, es war mal kalt, so wie man jetzt heute, eigentlich wie das deutsche Wetter, habe ich immer gesagt, it's like ja. Germany, it's like Germany, dann regnet es, dann scheint die Sonne wieder. Ja. Ja. Das heißt... Ist das fast heißt, wie in Hamburg, nur dass die Sonne hier nicht scheint. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist die Hamburger Sonne, die hier scheint. Ja, richtig, ja. In Paderborn scheint auch eine schöne Sonne. Ja, das stimmt, glaube ich. Also das heißt, da warst du, wie du schon gesagt hast, nicht mehr in Arizona, sondern eben das war Montana. Genau, Billings Montana. Jetzt 
Also haben wir ja gerade festgestellt, du bist äh, einmal, einmal aufgestiegen, das war dein Rookie Advanced, sagtest du, ne? Genau. Kannst du den Unterschied zwischen den verschiedenen Minor Leagues so ein bisschen beschreiben? Also wir haben, na, ich jetzt greife ich wieder vor, aber ist auch egal. Ähm, so, wenn man vergleicht, Bundesliga, dann hast du die Rookie League, dann hast du Advanced, ähm, dann kommen ja irgendwann die Double A so. Wie sind die unter, also wie kann man das vergleichen? Von der Bundesliga zur Rookie League und dann wie innerhalb der Minor League nochmal die Unterschiede? Äh, Bundes Bundesliga würde ich da, glaube ich, gar nicht erwähnen. Ich würde, glaube ich, eher die holländische Liga unter die Minor Leagues packen. Ja. Oder ähm, Dominican Winter League oder sowas. Aber da spielen halt auch schon Profis mit, ne? Ja. Da kann man sich halt auch schon mal messen mit den Leuten, weil die, die haben halt auch schon lange Erfahrung und äh, wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Also, also der Unterschied zwischen Bundesliga und, und, äh, und der Meiner ist nochmal riesig, sagst du? Ja, das auf jeden Fall. Ja, ähm, und, ja und dann würde ich sagen, es geht äh, ja, irgendeine Liga aus Europa geht es dann in die, äh, ins, in die Rookie Season, ja. einfach nur ganz normal Rookie, Rookie Ball. Ja. Danach geht es in Rookie Advance, was nochmal ein bisschen besser ist, ein bisschen cooler, mit, spielst du endlich im Stadion, du hast Fans, du hast eine Autogrammkarte, all sowas. Ja. Von Rookie Advance geht es dann in äh, Low A, Single A und dann ähm, geht es nach High A. Wenn es das gibt, gibt's, äh, es ist halt immer unterschiedlich. Teams haben vielleicht nur eine Rookie-Mannschaft und, ah, okay. und gar keine Rookie Advance-Mannschaft. Ja. Dann gehen die halt von Rookie Ball direkt in, in Low A oder High A. Ja. Je nachdem, wie das ist in, den, in deren Farmsystem. Und dann von, von High A geht es nach Double A und Triple A und danach geht es in die Major League, wenn du Glück hast. Ja, und sind die, wie, wie sind die Leistungsunterschiede dabei? Ist das, sind das immer riesige Schritte oder ist das, fließt das so ein bisschen? Ne? Hast also, du den Unterschied gemerkt? Ist ja, also bis auf, ja, dass du jetzt auf einmal im man, Stadion man merkt, spielst. Man merkt den Unterschied extrem. Man das merkt den, den Unterschied, habe ich auch schon extrem gemerkt, als ähm, in Arizona hatten wir ja unseren Stützpunkt. Und wenn irgendwelche Spieler verletzt sind und längere Zeit ausfallen, dann machen die ihr Rehab-Programm in Arizona. Das heißt, die spielen dann auch für das Arizona-Team, für, für das Rookie-Team. Ja. Und äh, ab und zu hattest du dann auch ein paar Big-Liga da oder hast gegen Big-Liga gespielt. Ja, und wenn die, selbst bei Double-A-Leuten, wenn Double-A-Leute von uns gekommen sind äh, zum Rehab, hat man sogar gemerkt, okay, die, die sehen den Ball anders, sie wissen ganz anders, die, die spielen das Spiel komplett anders, habe ich gesagt. Ja. Das, die, die wissen einfach, was abgeht. Der ist zum Beispiel das erste Spiel von seinem Rehab-Start, ist der 4-4-4 gegangen. Da habe ich mir auch einfach nur die Hände in meinen Kopf geschlagen. Ja. Für alle, die Rehab ist so ein bisschen ähm, nach einer Verletzung, fange ich wieder an, mein Training zu machen. Ne? Für alle, die jetzt vielleicht nicht Reha. unbedingt Reha, genau, richtig. Reha. Ja. Um alle deutschsprachigen äh, abzuholen hier. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, viele sagen ja auch immer, das dritte Jahr ist eigentlich das wichtigste Jahr, was äh, so ein bisschen äh, Orientierung sein soll. Dann entweder schaffst du es jetzt wirklich mal aufzusteigen oder schaffst es nicht. Du bist ja dann sogar nach zwei Jahren aufgestiegen und hast ja dann wirklich eine, eine richtig gute drittes Jahr in der neuen Liga gespielt. Wie bist du da nach Deutschland geflogen? Du wirst ja auf jeden Fall... Zufrieden ist man wahrscheinlich nie, aber du wirst ja auf jeden Fall sagen können, das war ein ordentliches Jahr für dich. Ja, auf jeden Fall, ja. Es war schon ein echt gutes Jahr, um ehrlich zu sein. Also es hat mich sehr gefreut, wie ich gespielt habe. Ähm, auch die Coaches waren sehr erfreut über die Entwicklung. Es hat einfach, ich weiß nicht, es hat geklickt. Ich habe mir einfach mehr Gedanken über Sachen gemacht, mehr über meine Adbats gedacht, über, über die Pitcher, die wir facen. Ich habe mehr Video geguckt. Ich mhm. habe einfach mehr über das, ich habe mehr Zeit mit dem Spiel verbracht, sozusagen. Ja. ja, man darf halt nicht vergessen, du bist ein Jahr reifer und bist ein Jahr länger Profi ne? und weißt, was es bedeutet, sich vielleicht dann doch nochmal eine halbe Stunde hinzusetzen und sich Videos anzugucken oder so. Ne? Also es gibt ja auch gerade, geht ja das tolle Video mit Trevor Bauer rum, wo er die Jet Betts gegen Max Kepler äh, ganz, ganz, äh, ganz toll analysiert. Ja, genau. Und ich finde, da sieht man halt, ja, der ist Profi. Also der guckt sich selbst solche Videos dann nochmal an, wo er richtig einen auf den Latz kriegt. Ja, ja, klar, das, das muss sein. Du musst sehen, wie du selber auf den Latz kriegst. Ich gucke mir meine Strikeouts an. Ja. Natürlich. Ich gucke mir jedes meiner Strikeouts, habe ich mir angeguckt. Das Jahr 2017. Nach der Saison habe ich mir jedes Strikeout angeguckt. Mhm. Und ich habe jedes Mal habe ich mir Notizen gemacht. Oder Striche. Einfach nur Striche. Wie oft hast du den Outside Fastball getaggt? 1-0-0-1. Einfach solche Sachen. Du musst dich mal ein bisschen mit dem, mit dem Spiel beschäftigen. Wie, wie wollen Leute dich ausmachen? Das musst du rauskriegen. Wenn du das rauskriegst, dann bist du ein ganz anderer Bestbeispieler. Und hattet ihr da auch Zugang zu 
Ich muss mich ausholen. Wir hatten jetzt in der letzten Folge hatten wir Matt Kaplinger, der ist Pitching Coach an der University of San Francisco. Und er hatte erzählt, das ist ja ein Division, äh, Division One-Programm. Und er hatte erzählt, dass sie im Grunde genommen von jedem Batter haben sie, kannst du Video abrufen über so ein Tool. Und kannst dir halt genau angucken, welcher Count, wie ist der Strikeout gegangen. So hattet ihr solche Tools auch zur Verfügung? Ähm, ja, wie schon gesagt, ich habe mir viel Video angeguckt. Das Video-Programm war echt cool. Ähm, du hattest eine vier Perspektiven, hattest du. Mhm. Also als Better hinter dir, vor dir, Centerfield und hinter Homeplate, oben der Kamera. Ja. Ähm, und du hattest halt immer den Count. Du hast den das haben dir die, sorry, das haben dir die Cincinnati Reds zur Verfügung gestellt in dem, in genau, dem Fall. Genau, die hatten ja. extra Leute engagiert dafür. Kameraleute, die da mit uns rumgetravelt sind und Videos gemacht haben und sowas. Ne? Ja, cool. Ähm, und da hast du dann auch wirklich in dem Programm gesehen, okay, der Name von dem Pitcher, wie oft er gegen uns geworfen hat, wie oft er gegen uns gewonnen hat, all solche Statistiken Sachen mhm. und äh, natürlich den Count, den Fastball, sein Speed, ganz richtig, den Speed mhm. von seinen Sachen und dann die Location halt immer. Ja, das sind natürlich ja, auch geile Daten so zu haben, ne? Total, ja, genau, das äh, hat nicht jeder hier in Deutschland. <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, aber es zeigt ja auch, dass das wirklich ein Reifeprozess ist. Ne? Also warum Leute wirklich sagen, die Leute müssen es auch verstehen, Profi zu werden. Jetzt springe ich genauso wie Martin hin und her, aber ähm, rückblickend nochmal ganz kurz auf das. Ja, du hast ja gesagt, du bist auch bei einer deutschen Gastfamilie und so gewohnt. Glaubst du jetzt auch rückblickend, das war vielleicht auch nochmal so ein Punkt für dich, wo du einfach auch sagst, ich fühle mich jetzt einfach wohler, ich fühle mich jetzt besser und ja, wer sich wohl fühlt, spielt ja in der Regel auch besser, ne? Tja, ja, natürlich habe ich mich wohler gefühlt, als wie im Hotel zu wohnen. Auf jeden Fall. Vor allem einfach, dass ich auch mal mit der, mit der Birgit, mit der Gastmama einfach mal Deutsch sprechen konnte, ja mal auf, auf Deutsch irgendwie ein bisschen was über Spiel erzählen. Das fehlt halt auch mal, mhm. ne? wenn du nach Hause kommst und jemandem auf Deutsch mal irgendwie was erzählst, außer halt übers Telefon ne? oder FaceTime. Ah ja, stimmt. Sonst im Hotel hast du wahrscheinlich mit einem anderen Spieler, äh, warst du da und wenn du dich mit ja. dem nicht 100% verstehst, dann erzählst du dem auch nicht, was, was ja, scheiße klar. gelaufen ist Ich habe hab zu der deutschen Gastfamilie äh, ich sogar einen guten Buddy von mir mitgenommen aus, äh, aus Australien. Mhm. Ähm, der hat dann mit mir da gewohnt und das war auch echt angenehm. Ja, cool. Also, ja. Ja, weil, äh, man darf ja immer nicht vergessen, äh, das sind zwar deine Mitspieler, aber es sind auch genauso die Jungs, die sich darum kloppen, deinen Spot zu kriegen. Ne? Und ich glaube, es ist dann halt, wie Nadia vorhin auch schon meinte, es ist natürlich auch so eine Sache, wenn du über deine Probleme und Schwächen redest, weil das ist ja, das willst du ja vermeiden, dass das dein Mitspieler weiß eigentlich. Ja, genau. Ja, ja aber mit ihm war das so ein Ding. Wir haben uns äh, gegenseitig immer gebettelt. Zum Beispiel BP, der hat immer eine andere Gruppe. Ich wollte nie mit ihm zusammen in einer Gruppe hauen. Der hat immer in einer anderen Gruppe gehauen, damit wir uns betteln können. Mhm. Damit wir nicht gegenseitig dann, wenn wir in der Gruppe sind, zusammen uns Shit geben und sowas. Das soll halt nicht sein, ja. aber... Im BP haben wir uns dann halt schon gebettelt, auch als Roommates, ne? Mhm. Und dann hat man auch abends mal Spruch gehört. Aber das ist ja auch gesund. Also, ja, klar, mein, da das, kommt, das muss sein. Ja, da kommst du vorwärts halt, ne? Wenn du, wenn du ohne Konkurrenz kommst, ich meine, ja, ist halt, kennen wir ja alle. So, gut, dann jetzt 2017, dann kam 2018. Wie, mhm. Magst du da mal einfach ganz grob zu dem Jahr was sagen? Weil, also war dein letztes Jahr in der, in der Minor League. Und ähm, so die Ergebnisse sahen auch nicht mehr so aus wie in 2017. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, es gab einen Trainerwechsel. Äh, der Hitting-Coach war ein anderer, war ein komplett anderer Style vom Hitting, der da dann geteacht wurde. Ich hatte eigentlich immer relativ gute Resultate, aber mein Average ist dann halt irgendwann auch wirklich in den Keller gegangen. Ja, ja und äh, dann haben sie sich entschieden, dass ich... Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten die Reds sogar noch eine zweite Farmmannschaft als Rookie, ja, wie soll ich sagen, Rookie Ball einfach ja. nur in äh, Tennessee. Und da äh, ja, wollten sie mich halt hinschicken, das heißt nicht releasen, sondern da spielen lassen. Und dann habe ich denen gesagt, so, weil man weiß ganz genau, wie der Hase läuft in meiner Liga. Sie schicken dich in die Liga runter, schicken dich wieder hoch, schicken dich wieder runter und dann bist du gekartet. Ja. Das war. So schieben sie dich jetzt noch ein bisschen hin und her, bis die Saison vorbei ist, damit sie keine anderen Spieler mehr holen müssen oder sonst was, damit der Roster einfach voll ist. Ja, ja und dann habe ich von mir aus selber gesagt, ich äh, möchte nicht mehr. Es läuft zurzeit eh nicht mehr so gut. Ich habe das Ende eh schon fast gesehen. Ähm, es war mir klar, dass das irgendwann passiert wird. Äh, dann habe ich von mir selber gesagt, Danke für die geilen vier Jahre, hat echt Bock gemacht. Ich danke euch, ich habe viel gelernt, ich bin ein anderer Mensch geworden. Ja. Aber ich äh, würde jetzt gerne nach Deutschland gehen und einfach Füße fassen. 
Ja. Einfach Füße fassen, einfach ein, ein, fest, ein, ein festes Standbein haben. Und kannst du ausmachen, woran es lag, dass es, dass es äh, spielerisch nicht mehr so lief? Oder? Weil das, das kannst, hast du es ja vorher klar und deutlich gezeigt. Also der, die Tendenz ging ja eigentlich nach oben. Ne? Ja, klar. Es, 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 war eine, es war echt komisch dieses Jahr. Es wurden Sachen beschlossen, die echt fragwürdig waren, so mit äh, von den Koordinatoren her mhm. und sowas. Ich weiß nicht, es wurden Leute hoch und runter geschickt, die verrückt. Es war Leute wurden entlassen, wo man sich denkt, so, jo, was ist hier los? Mhm. Ähm, ich will es jetzt nicht auf dich schieben. Es ähm, war eine geile Zeit. Es hat Spaß gemacht. Äh, ja, ja, aber genauso wie du, wie wir eben, äh, wie du eben gesagt hast, 2017 hat das Umfeld irgendwie gestimmt mit der Familie und hat sich wohlgefühlt. Wenn das Umfeld dann eben nicht mehr stimmt, dann wird auch alles andere schwieriger. Ne? Das ist, glaube ich, auch, das geht immer in beide Richtungen. Ja, aber ich habe ja bei der gleichen Gastfamilie gewohnt. Beide Jahre, sorry, das habe ich vorher nicht erwähnt. Ja. Beide Jahre habe ich dort gewohnt. Ja, nee, ich meinte eigentlich auch, dass wenn, selbst wenn in der Mannschaft, also im Team, in den Coaching-Staff und so, wenn da Veränderungen kommen, ja. und die einfach, ey, es muss halt auch irgendwie passen, ne? Auf jeden, ja, auf jeden Fall, es muss passen. Es, es gab immer nur Streit und äh, ja, weiß ich nicht, das war nicht meins, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wie du sagst, hey, ja. geile vier Jahre gehabt. und ja, Auf jeden cool. Fall. Ich habe es die besten vier Jahre meines Lebens wahrscheinlich. Ja. Wer, kann, wer kann sagen, dass er mit 16 in Arizona war und die geilste Zeit seines Lebens hat eigentlich Baseball gespielt. Absolut. Hat. Vielleicht eine blöde Frage und schwer zu beantworten. Würdest du die gleiche Entscheidung wieder treffen? Würdest du heute wieder, wenn du da nochmal in dem Stuhl sitzen würdest, sagen, blöd, ich fahre nach Hause? Oder ähm, würdest du sagen... Ah, ich hätte doch vielleicht noch mal, ein, oder noch mal zwei Monate zumindest kämpfen können, um noch mal hochzukommen. Hinterher ist man immer schlauer, aber wie würdest du das heute beurteilen? Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einen Agent, also einen Manager, der sich um meine Sachen, also was heißt, um meine Sachen gekümmert hat, aber der mir halt so Schläger besorgt hat, Schuhe, Handschuhe, Deals. Ich hatte ja dann mittlerweile auch einen Deal mit SSK, Baseballhandschuhe, Schläger und Bettinglass und so weiter. Mhm. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat auch direkt gesagt, also so, I'm sorry, but uh, so, ja, das sind halt so die feinen Moves, die wir mhm. machen. Mhm. Na, die schieben dich hoch und runter und dann, aber wenn du willst, gucke ich gerne nach einem anderen Team. Dann habe ich ihm gesagt, sorry, danke, aber danke, dass du mir geholfen hast, aber ich glaube, dass das passt schon. Ich komme gut zurecht jetzt. Ja, also ich finde das ja auch ganz geil, ehrlich gesagt, so, wenn du dann, äh, wenn du selber dann halt die Entscheidung treffen kannst, einfach so, dann halt nicht, dann mache ich wieder was, mache ich was Neues. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja vorhin gefragt, dann hast du von deinem, von deinem signing boost dann hast du deine Eltern zum Essen eingeladen und bist mal eine Runde shoppen gegangen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, in deiner größten Frustration, ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, was war so dein erster Move? Fährt man dann ins Hotel und macht sich mal ein Bier auf oder geht mal bei Mc's und holt sich zwei Cheeseburger mehr oder kannst du dich daran noch erinnern? Äh, beim Frust, meinst du? Beim Frust, ja. <lacht> 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 ähm, ich habe vergessen, wie der Laden hieß. Kolvas, Kalvas, Kolvas, irgendwie so. Das war so ein, so ein Burger-Slash-Eiscreme-Laden. Der war die ersten zwei Jahre gegenüber von unserem Hotel in Arizona. Und das war so mein Frustessen. Da bin ich immer mit einem, mit einem Kollegen rübergegangen, dann haben wir einen Burger gegessen, haben ein bisschen gelabert, haben eine Cola getrunken. Dann haben wir uns immer noch zusammen einen äh, Bananensplitz <lacht> Ja, cool. Ähm, ja, abschließend zu dem Thema eigentlich, zu der ganzen Geschichte Arizona ähm, und, und, und Pro Bowl in Amerika. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben oder schon mal gesagt, aber was würdest du heute dem 16-jährigen Nadir empfehlen, um es dann vielleicht sogar in die Major League zu schaffen? Du hast einmal gesagt, diesen Presserummel irgendwie auf jeden Fall minimieren. Gibt es noch irgendwie Sachen, wo du sagst, ey, wenn ich das mit dem gleichen Wissen da heute nochmal hinfahren würde, was natürlich immer so ist, hinterher ist man immer schlauer, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das waren so zwei Punkte, die hätte ich mal besser machen können? Oder? Puh, da gibt es mehrere Punkte, da tue ich auch offen drüber reden. Ja, wo soll ich anfangen? Zuallererst hätte ich das auf keinen Fall mit 16 gemacht, wenn ich jetzt nur drüber nachdenke, nachhinein, wenn man ein bisschen schlauer ist und erwachsener und älter ein bisschen mehr gesehen hat. Dem 16-Jährigen, das, also ich danke an meine Eltern, dass sie mir das ermöglicht haben und dann äh, die Reds vor allem, aber dem 16-Jährigen das zuzutrauen, ich finde, ja, wie soll ich sagen, ist schon ein bisschen belastend. Ich hätte lieber nochmal gesagt, warte noch ein Jahr oder zwei, Geh zur Schule, konzentriere dich auf dein Training. Schule kannst du halt nebenbei machen. Wenn du dann halt dein Fachabi anfängst und dann weggehst, weil du Profi bist, kannst du das ja hinterher weitermachen an der Abendschule. Das ist ja, ja kein Problem. 
das wusste ich halt vorher nicht. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich wollte Profi, Profi, Profi und habe mir gar keine Gedanken gemacht über die, über die Konsequenzen, die das eigentlich hat, dass du dann fünf Jahre später zum Beispiel eine Ausbildung jetzt anfängst. Ja, ja. Während alle anderen schon arbeiten und richtig gutes Gehalt verdienen, weißt du? Aber so, ja, einfach das, ich glaube, das war einfach nur zu früh. Ja, war, war College eigentlich auch ein Thema, was ja eigentlich jetzt so der normale Prozess ist? Du gehst nach der Highschool aufs College. War das auch irgendwie mal im Gespräch oder war eigentlich nur, ja, jetzt werde ich Profi oder ich spiele halt in Paderborn? Nee, aus dem College, aus dem College rauszukommen als Europäer ist, glaube ich, schon. Schwer, ne? Was, ja. was anderes? Wie viele Europäer sind aus dem College in die Ja, nicht viele, aber also hätte ja sein können, dass du auch mit zwei. Einen? Also ich, ich kenne jetzt persönlich keinen, vielleicht irgendwie, aber ich wüsste jetzt keinen, aber, ja. ähm, aber es gab keinen Kontakt zum College zufälligerweise zur gleichen, zum gleichen Zeitpunkt irgendwie. Nee. nee. Okay. nee. Denkst du, dass wenn du eine andere Sportart gemacht hast, wenn du Fußball gespielt hättest oder so, dass du genauso erfolgreich dabei gewesen wärst? Oder war das wirklich ein Baseballtalent? Wie soll ich sagen, Baseballer sind halt einfach Athleten. Baseballer können in jede Sportart gehen und dominieren. So, so sehe ich das immer, wenn andere Sportarten versuchen, Baseballstech zu reden. Wenn du mal überlegst, man muss im Baseball einen Ball, der mit 160 km/h angeflogen kommt, mit einem, wie dick ist ein Schläger? 10 cm? Ähm. Überleg mal, und damit musst du den ja. schnellen Ball treffen. Deswegen sage ich immer wieder, Baseballspieler sind einfach Athleten. Baseballspieler, Baseballspieler können einiges, was andere Menschen nicht kennen, sage ich jetzt mal so. Ja, ist auf jeden Fall sehr komplex und es ist halt alles drin, ne? Auf jeden Fall, ja. Stimmt. Wir kommen zum Jahr 2019, da warst du ja, ja irgendwie auch leider wieder in Deutschland, muss man sagen, hast du dann auch, ähm, auch gecoacht, wir haben uns ja dann auch zum Beispiel beim Sommercamp getroffen, wo wir mit der Elbakademie, mit der Westfalenbahn hier ein Camp gemacht haben, du, ich habe dich oft beim DBA, im äh, Winterball und so weiter getroffen und weil der Podcast ja auch hier für Coaches ist und auch für Spieler, was würdest du denn sagen, Worauf müssen wir Coaches mehr Acht geben, damit wir mehr Leute produzieren können? Ist vielleicht ein komisches Wort, wenn wir Menschen reden, aber Leuten oder Kindern und Spielern helfen können, in die Minor League zu kommen. Worauf müssen die Coaches achten? Was fehlt den Coaches? Und was sagst du, fehlt den anderen deutschen Kindern? Warum gibt es so wenige Nadia Latifis bis jetzt? Ja, ich sage, die Coaches machen gute Arbeit. Es liegt an dem Sport generell. Die Bundesliga ist nicht attraktiv genug, wenn du mal so überlegst. Oder bist du jetzt sozusagen, bist du zufrieden mit der Bundesliga, wie es gerade läuft? Oder würdest du nicht lieber ein, zwei Kameras da mehr stehen haben und eine geilere Übertragung haben und das vielleicht auch fernsehweit? Ja, weißt total. Du, also, wenn es dann würde. Wenn Kinder Sorry. sowas ja. sehen, wenn, wenn, kind, wenn ein Kind sieht, okay, yo, guck mal, der spielt gerade im Fernsehen und ich sitze hier auf der Couch und gucke mir das an, wie geil wäre das denn, wenn ich spiele und jemand guckt mir zu. Ja, also ich, ich plädiere auch immer noch dafür, ist jetzt leicht gesagt, weil wir bei Steelers TV wirklich gerade ein cooles Kamerasystem aufgebaut haben. Ähm, ja. Ich würde das halt immer noch lieber als ähm, Lizenzkriterie anwenden, anstatt dass man sich Flutlicht kauft. Also jetzt äh, wahrscheinlich unter Flutlicht ist auch super und beides wäre natürlich, natürlich am tollsten. Aber ich glaube, wie du schon sagst, dass, dass, dass vielleicht dem einen oder anderen Kind äh, oder Spieler halt so diese Idole fehlen. Ne? Wie, oh, hier, guck mal, ich will mal genauso spielen wie der Typ, der da gerade auf dem Bildschirm rumläuft. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich mache den Fernsehen an und du hörst jetzt, leider Gottes, hörst du jetzt zu der Zeit Corona, <lacht> Corona. Aber wenn Corona irgendwann vorbei ist, hörst du wieder Fußball, Fußball. Weißt du, ja. was ich meine? Es ist halt, wir sind nicht präsent genug, um Kinder mehr zu locken. Und wenn Kinder Baseball spielen, dann sieht man, ob denen das Bock macht oder ob die das gerade einfach nur machen, weil vielleicht ihr Kumpel das macht oder weil sie das gerade müssen bei mhm. Schulaktionen oder so, weißt du, das siehst du ja, du machst ja da, du arbeitest ja selber mhm. mit Kindern, David, du kannst das ja wahrscheinlich auch sagen. Total, ja, also ich meine, wir sind ja auch hier drei, vier Tage die Woche in den Schulen und da sage ich mittlerweile immer schon nach 40 Minuten, weißt du genau, mit wem kannst du was anfangen und wen ziehst du jetzt hier ein halbes Jahr durch die AG mit, ne? also das ist halt... Ja, ja. genau, das stimmt. Aber das Spannende ja. daran ist ja letztlich auch, also wo, wo setzt du da an, ne? ähm, setzt du da an, dass man ein Angebot, also ein Fernsehangebot haben muss und dann Kinder das sehen oder kann man sagen, man muss einfach echt mehr Kinder, ich weiß, Alper hat das neulich in einem anderen Podcast gesagt, wir, wir müssen einfach mehr Kinder in den Baseball kriegen, damit wir dann eben auch die Spitzenkinder kriegen. Ja, das ist halt das Ding, es wird viel zu wenig geworben. Warum wird denn nicht mit, ähm, mit Ex-Profis geworben, die jetzt gerade in Baseball, in Deutschland sind ja. und wieder Baseball spielen? 
Warum wird denn da nicht, du kannst ja damit werben, du sagst ja, guck mal, ein Ex-Profi spielt hier in deiner Stadt, warum kommst du denn mal nicht vorbei ja. und guckst dir das an? Oder wirst sogar noch von ihm gecoacht? So, es wird ja überhaupt nicht gefördert und das ist, in Paderborn ist das okay, aber ich glaube nicht, dass das überall anders irgendwie gefördert wird, dass es auch Profis gibt aus Deutschland in dem Sport, weil das... Wenn man, wenn man das in den Schulen, als ich mich in den Schulen vorstellt, so die Kinder, die, die wissen, die, die wussten das nicht mal, dass es sowas gibt, dass man dann Profi ja. wird aus Deutschland und wie, du bist nicht Amerikaner, ich dachte, das macht man nur in Amerika und ja, das, das stimmt. Ja also ich, ich bin ja immer so der Meinung, äh, du wirst es nicht schaffen, dass Leute zum ba also Kinder zum Baseball kommen. Du musst den Baseball halt zu den Kindern bringen, weil es halt einfach nicht da genau. ist. Ne? Also es ist nicht präsent genug. Ähm, naja, warte mal, bis der Podcast durch die Decke geht. Hast du recht, natürlich. <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt schon mit, mit, mit Nadia. Ne? Ja. Wird ja eine, eine super Episode. Die, du hast jetzt gerade gesagt, Paderborn läuft das so ganz gut. Ich nehme an, da hat die Westfalenbande auch einen großen Anteil dran. Ja klar, die Westfalenbande hat die sozusagen die Stützpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, durch Udo Hub, der halt immer konstant da ist und sich um die Kinder alle kümmert und die auch gut bei Laune, bei Laune hält mit den anderen Coaches, so wie Benjamin Taki oder Maurice Bendrin, Leute, die Nationalmannschaft spielen und einfach gute, gute Menschen ja. sind, gute Guys, weißt du? So, das sind Leute, um die wird es ja herum sein, die machen Spaß, die machen Spaß beim Training mit den Kids. Dominik Buder macht eine sehr gute Arbeit in Paraborn und die ganzen anderen Coaches, Björn Schonlow, sind alle super Coaches, nur man kann die Kinder ja nicht dazu nee. zwingen, dahin zu gehen. Die wissen das wahrscheinlich auch gar nicht, dass da so, so engagierte Coaches sind, die sich wirklich ja. darum kümmern, dass die Spaß dabei haben und dass die besser werden und, und, und Profi werden vielleicht sogar oder irgendwie erfolgreich in der Bundesliga einfach nur spielen. Ja. So wie, so mein bestes Beispiel ist äh, ein guter Freund von mir, mein jetziger Coach, Jendrik Speer. Jendrik Speer ist Rekordnationalspieler, hat aber noch nie professionell Baseball mhm. gespielt. So, das weiß aber niemand. Und das ist, da, da fehlen mir manchmal die Worte. Warum wird denn keine, warum, warum ist Baseball denn nicht so präsent in den Medien? Ja. Was wäre was wär dein, dein, wenn du ein, eine, eine Sache ändern könntest? um das voranzubringen, was, was wäre es? Das ist schwierig zu sagen. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich weiß ja nicht, wo man dann wo welche Steine legen muss, damit was wo vorangeht. Aber ich würde einfach mal damit anfangen, dass ab und zu im, im Fernsehen mal, ja, nicht eine Werbung, aber vielleicht mal auf ja. irgendeinem Nachrichtensender WDR oder sowas. Einfach mal, muss ja nichts Langes sein. Es muss ja nur was Kurzes sein. Hey, yo, ich bin Nadia, bla bla bla. Ich bin Profi, ich war Ex-Profi-Baseballspieler. Ich bin jetzt in Paderborn, spiele Baseball. Erzähl ein bisschen, mach ein bisschen Baseball, einfach ein bisschen den Sport zeigen, den Typ zeigen und ja. was dahinter steckt. Einfach nur was Kurzes, es muss ja nicht viel Stimmt. sein. Ja, in, in Australien zum Beispiel machen sie es ja oft so, dass wirklich ein ganz professionelles äh, Fernsehteam sich immer ein Spiel raussucht und dort auch überträgt. Ne? Ich glaube, das wäre auch zum Beispiel wieder, es wäre auch in Deutschland ein Schritt in die richtige Richtung, dass man einfach auch erstens Filmmaterial hat. Und ich glaube, wenn man dann mit, mit, mit solchen Kanälen wie The Zone oder so redet, ja. dass man wirklich sagt, wir haben die Qualität und hier fällt nicht das Internet aus oder irgendwas, sondern wir können hier ja. äh, Spiele live zeigen. Ja. Ich glaube, da kommst du halt auch vorwärts. Ne? Und wenn du dann auch noch einen deutschen Kommentar hast, dann stolpert man da auch einfach mal drüber. Ne? Ja, genau das ist es. So, als wir letztes Jahr in Bonn gespielt haben, ähm, da war die Hütte voll. Da dachte ich mir auch, wie geil wäre das denn jetzt, wenn das hier gerade im Fernsehen übertragen wird. Die sehen einfach nur die volle Tribüne, sehen ein Baseballspiel und denken sich, wow, geil, es ist ja doch bekannt, es gehen ja doch Leute zum Baseball, lass uns doch ja, auch mal hingehen. Ja, Müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, dass wir alle, alle Vereine da noch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen müssen. Ich, jetzt egal, ob Paderborn, Hamburg oder wie viel, jeder andere Club, dass wir da noch in den Medien präsenter werden und uns vielleicht noch ein bisschen mehr die, 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 die Bälle zuspielen, ähm, dass wir es alle gemeinsam schaffen, mhm. weil am Ende wollen wir alle den, den Sport voranbringen. Und am Ende freu, freust du dich ja wahrscheinlich genauso ja. darüber, wenn in Hamburg 400 Zuschauer sind wie wir und andersrum genauso. Ne? Es geht ja eher darum, dass einfach mehr Leute auch bei den Spielen sind ähm, und dadurch mehr Kids anfangen und dadurch das Ganze sich nochmal steigert und professioneller wird und dadurch natürlich auch attraktiver äh, für, für Zuschauer wird. In der Bundesliga Fußball wird ja auch gerade nicht über irgendwelche Zuschauereinnahmen gesprochen, sondern das Einzige, was für die überlebenswichtig ist, ist TV-Gelder und damit, damit ernährst du so ein Team. Ne? Ja, ja klar, das ist das Wichtige. Ja. Genau das ist der Punkt. Ähm, ja, haben wir noch so ein bisschen äh, 2019 als Spieler, hast du eine, eine ordentliche Saison gespielt, 330 ist natürlich eigentlich sehr gut, aber natürlich, wenn man sagt, der Kollege kommt gerade aus Amerika, erwartet man ja immer so ein bisschen 
Unmenschliches, ähm, aber war eine, war eine ordentliche Saison. Wie, wie würdest du deine Saison 2019 bewerten? Äh, ich bin nicht mit mir zufrieden, muss ich auch nur ehrlich sagen. Wieso? Fandst du einfach, weil du mehr geben könntest, ähm, weil die Statistiken nicht da waren? Oder es gibt ja mal viele Gründe, warum man mit einem nicht zufrieden sein kann. Ne? Ja, ich, ich, ich habe mich einfach, man, ist, man war anderes gewohnt, sage ich mal so. Man war einfach anderes gewohnt. Du bist im Spielmode, du bist nicht. Das ist halt ein Unterschied, ob du, du hast halt zwei Modes im Baseball. Du bist im Trainingsmodus mhm. oder im Spielmodus. Wenn du im Trainingsmodus bist, dann arbeitest du an deinem Feintuning und machst und guckst und machst und redest und machst. Und im Spiel bist du ruhig und bist du selber und machst einfach. Du weißt ganz genau, was passiert. Und wenn du dann immer 90 und plus siehst und dann das erste Mal nach Deutschland kommst wieder und hier ein Spiel hast und die Leute nur 70, 80 werfen, dann, ja, sorry, aber es ist, es ist wirklich ein Problem. Leute denken, es ist kein Problem. Ja, das glaube ich, glaub, also das, das kann mir, also nicht nur, es ist wahrscheinlich nicht nur das Pitchen, sondern auch das ganze Umfeld. Also ich glaube, wenn du von so einem hochprofessionellen Umfeld, und da kann ich mir gut vorstellen, dass das Umfeld da einen riesen Anteil dran hat, dass man sich da echt erstmal wieder anpassen muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, Fall. ohne dass, dass ich das selber durchgemacht habe, ich habe auch mal mit dem einen oder anderen Spieler geredet, ist es natürlich auch ein Riesenunterschied, ob du jeden Tag ein Baseballspiel hast und die Live-Pitching siehst. Oder in Deutschland, ich weiß ja, dass ihr auch Intersquad spielt, aber am Ende des Tages trainierst du fünf Tage die Woche, spielst Samstag und hast dann wieder sieben Tage in Anführungsstrichen spielfrei bis du wieder spielst. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Ding, was du ja gerade schon gesagt hast. Du kommst halt nicht in diesen Spielmodus rein, den du ja. vorher hattest. Und äh, du hast... Ja, das Ding ist, du kommst in den Spielmodus rein. Nur das Ding ist, du kannst in, ein, in zwei Spielen am Wochenende kannst du den Modus nicht mhm. austricksen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst nicht einfach ja, sagen, ja. okay, so ist das ab jetzt. So, das, das ist nicht. Deine Augen sehen immer noch den Schnelleren, ja, ja, weil klar. die das gewohnt ja, sind. Stimmt, war es doch ja, vor allem nach vier Jahren. Ne? Ja, und dann, dann spielst du da 160 Spiele, so viel spielst du in vier Saisons hier nicht in Deutschland. Ne? <lacht> das ist ja, ist ja so. Ja, genau, ja. Das, ist, das ist ja das Problem. Ja, ja. Wir müssen auch mehr spielen. Ja, aber das geht in meinen Augen nur, wenn, wenn du den Leuten auch wirklich allen ein bisschen Geld geben kannst. Ne? Wenn du jetzt einen, einen Familienvater mit einem Fulltime-Job sagst, nimm dir mal Freitagsurlaub, damit wir nach Paderborn fahren können, das geht halt nicht. Ne? Aber wenn du jedem sag ich mal, 200, 300, 400 Euro in die Hand drücken kannst, dann kann er da so ein bisschen seine Stunden reduzieren und kann dann noch ein bisschen sich mehr auf Baseball konzentrieren. Aber da sind wir wieder beim Punkt, da müssen halt die Sponsoren und die Gelder führen. Das stimmt, das stimmt. Ein großer Sponsor für die Bundesliga würde, glaube ich, sogar schon reichen, wo dann jedes Team eine Summe X zur Verfügung gestellt bekommt von dem Sponsor für ja. Spieler, womit einfach nur Spieler bezahlt werden, damit das Spiel in Deutschland attraktiver bleibt weil die Spiele einfach immer kontinuierlich besser werden. Durch mehr Gelder vielleicht kannst du dir bessere Spieler holen. Stell dir doch mal vor, du kannst dir irgendwann mal in Deutschland einen Double-A-Spieler ja. finanzieren. Dann hast du auf einmal in Deutschland sowas wie eine bisschen schlechtere Minor Leagues, weil die dann sehen, okay, die können in Deutschland bezahlen, dann gehen wir auch nach Deutschland, ja. weil es ja. eigentlich ein cooles Land ist. Ähm, dann, Nadja, dann erzähl doch mal, ich weiß, das ist eine allgemeine Frage, aber vielleicht hast du so ein paar, so ein paar interessante Sachen. Warum ist Baseball so geil für dich? Oh, fängt allein schon bei Stadien an. Ähm, wenn du jetzt ein geiles Stadion hast, ich, dann könnte ich dann jetzt mal, ich sag mal jetzt einfach Hamburg, ähm, wenn du sowas in, wie in Hamburg hast mit Kameras und äh, so wirklich so ein Backstop drumherum, wo du jetzt eigentlich noch Tribünen einfach nur dran setzen musstest, wo du dann wirklich ein Stadion hättest, so, ähm, ja. das, ist, äh, das ist schon geil. So, und dann hast ja, du, aus Hamburger Sicht dann, müssen wir vielleicht kurz sagen, wir haben unseren Ballpark erweitert. Es wurden jetzt äh, Tribünen aufgebaut, ne? also feste Sitze aus dem Tennisstadion. Also kannst du dir auch was gefasst machen. Ja, ich freue mich schon, ey. <lacht> <lacht> nee, du, Baseball ist halt einfach so das äh, Komplettpaket vom Sportlichen und von der Unterhaltung her. Wenn du beim Spiel bist, so gehen wir mal weiter, dann hast du da halt einfach geile Essensstände und äh, hast du einen Bierstand, holst du was zu trinken, isst einen geilen Burger setzt dich hin, guckt Baseball, hast deine Kumpels dabei und äh, hast halt einfach eine gute Zeit beim Baseballspiel und äh, es läuft halt immer Musik und es ist halt eigentlich immer eine gute Atmosphäre, man so die, die Fans fiebern ab und zu mit, die, so, wenn es angespannt ist, kriegt man das auch wirklich mit auf dem Feld und mhm. ja, weiß ich nicht, und vom sportlichen Haltung, das ist, ist einzigartig, so welche Sportart könnte Baseball noch übertrocken von dem, was du können musst, um wirklich erfolgreich zu sein. Das ist schwer, es ist kaum. Es gibt keine Sportart. Ja, also wir, genau, wir denken keine. Es gibt keine Sportart, die ja, komplexer ja. ist als Baseball. Also, du musst einen Ball schlagen, einen kleinen Ball, 
mit 160 km/h mit einem Schläger und einem Stock aus Holz, ähm, wenn, du den Ball wenn du den Schläger schlecht triffst, zersplittert der dir in der Hand. So, es ist schon äh, sehr komplex, das, die Regeln, die Techniken, die Arten, was zu machen und wie. Und es ist schon äh, sehr speziell und das hat mich auch sehr angefixt. Dann. Äh, kurze äh, Stelle, Zwischenfrage. Backhand Play in Six Hole, Jeter Play, den äh, Spielern eins auswerfen oder den Double an Sound hauen? A oder B? Oh, Jeter Play. Jeter Play, okay. Ähm, und jetzt ja, von der Bundesliga zu unseren äh, zukünftigen Bundesligaspielern. Und zwar haben wir unsere Akademiekinder auch noch ein paar richtig gute Fragen wieder gestellt an Nadia. Äh, die erste Frage kommt von Tommy, zwölf Jahre, ist Akademiespieler hier, kommt von den Lütchensee Lakers und fragt, ähm, fand ich eine ganz lustige und interessante Frage, ist eigentlich in der meiner League auch mal ein Training ausgefallen? Ja, du, öfter sogar. Ähm Tage, da ist es einfach zu heiß, da wird auch nicht gespielt, äh, außer man spielt in der Nacht in Arizona, ähm, aber es gibt natürlich auch Tage, da wird man nicht trainiert oder man nicht gespielt, weil es einfach zu heiß ist, man, man, das geht einfach nicht. Ja. Und was aber man hat dann? natürlich Tage, wo es regnet. Und was Hast du denn kein Training? Genau, ja, oder? Äh, ja, natürlich, wir haben eigentlich so gut wie alles überdacht, außer natürlich das Hauptfeld. Ne? Mhm. Ähm, gehauen wird dann natürlich trotzdem, man, man Geht ein bisschen ins Gym oder geht ein bisschen zu den Physios, lässt sich immer durchtreten. Das, wofür man sonst eigentlich keine Zeit hätte an dem Tag, macht man dann einfach. Und zweite Frage ist, was passiert eigentlich, wenn man mal krank ist in den Minor Leagues? Du, ich hatte eine echt, ich weiß selber nicht, was das war. Ich war fünf Tage lang wie, wie tot. Ich konnte einfach nur im Bett liegen, konnte Wasser trinken und mehr ging nicht. Du bist einfach krank. Dann rufst du beim Trainer an und schickst ihm eine WhatsApp oder... Äh, nee, du musst einmal zum Feld kommen. Du musst einmal zum Feld kommen und äh, damit die ganzen Doktoren dich einmal durchchecken. Okay. Also du wirst dann alleine abgeholt, damit du die anderen nicht ansteckst oder so. Hm. Aber du fährst zum Feld, wirst durchgecheckt, kriegst Medizin und dann bringt dich jemand wieder zurück. Okay. Und dann ist auch nicht, dann wirst du nicht gleich irgendwie rausgekickt, nachdem du einmal krank warst. Man geht einfach ganz normal weiter dann. Ja, ja, klar, nee, nee, ja. geht einfach weiter. Okay, ähm, dann haben wir eine Frage von Milan, der ist 14, der spielt bei den Steelers. Mit welchen Spielern hast du zusammengespielt in der Minor League, äh, die man heutzutage aus den Big Leagues kennt? Boah, da gibt es einige. Ähm, von den Reds habe ich ein paar. Philip Irwin, Aquino, Nick Zenzel, Top Prospect gewesen. Ähm, da sind echt einige, auch gegen die ich schon gespielt habe, Stars. Und das, äh, das ist schon... Da hätte ich nicht gedacht, dass man das macht in Rookie Ball, dass du einfach gegen zum Beispiel ähm, der Lefty Pitcher von Dodgers, nicht Kershaw, der Yu, wie heißt der? Ja, Ho heißt der, glaube ich, ne? Ja. Den hast du dann auf einmal gefaced in einem Spiel. Ja. So. Also ähm, kommt schon gut vor, dass du auch mal einen Superstars siehst oder andere gute Big Liga. Hast du eigentlich Donald Lutz getroffen? Ja, klar, Donald habe ich getroffen. Donald war ja auch. Ähm, ein Jahr lang raus, weil er Tommy John hatte. Ja. Da war der ja dann sowieso in Arizona. Da habe ich den dann ja, ja sowieso tagtäglich sowieso eigentlich gesehen, wenn er da war. Also das ist ja auch eine spannende Sache, ne? Dass, dass du sagst, wenn die eine Verletzung haben und zur Rehab gehen, dass die dann bei euch trainieren und mitspielen. Da habt ihr wirklich ja. Kontakt immer wieder mal zu, zu, zu großen Namen, ne? Ja, was heißt Kontakt? Die sind halt immer noch ein bisschen abgeschirmt von uns, ne? Mhm. Die haben halt immer noch ihren eigenen Locker, so wo kein anderer ist, die sind halt immer so ein bisschen special, die kommen zum Training und äh, sind dann auch wieder weg vom Training. Ja. So quatschen, die quatschen halt mit uns, machen auch ein bisschen Blödsinn mit uns, aber so, so wirklich so ein bisschen jetzt abhängen nach dem Spiel, nochmal was essen gehen mit denen oder so, das war nicht wirklich ja. drin mit den meisten. Aber die gehen wahrscheinlich auch in andere Restaurants. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich, das kann sein. Ich kann euch ja mal erzählen, der Big League Meal Money pro Tag sind 1100 Dollar. Wow. Meal Money für den Tag. Hm. Und euers? Ja. Ja, das war ja 1100 für einen Monat. <lacht> ja, immerhin. Ja, gut, okay. Zweite Frage von Milan. Ähm, wann hast du angefangen und wie viele Stunden hast du in unserem Alter, also mit 13, 14, 15, äh, am Tag äh, trainiert oder in der Woche? Oh, das war unterschiedlich. Also eigentlich, wenn ich nach der, Sch nach der Schule bin, ich eigentlich immer auf dem Platz gewesen. Ey. Also auch schon mit, auch, auch mit 12, 13, 14? Du, schon mit, mit 10, mit 8, 9, 10 Jahren war ich nach der Schule Hausaufgaben und Fupp war ich weg, war, war im Hirschpark und habe da gegen die Wand den Ball geworfen oder Bälle gehauen oder irgendwas anderes gemacht. Ja. War immer, ich war immer auf dem Baseballplatz. Okay, dann äh, fragt Lasse, 12 Jahre von den Ameshorn Alligators. 
Hattest du schon einen Schulabschluss, bevor du in die USA gegangen bist? Ja, klar. Ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht. In Paderborn. In Paderborn, genau. Ja, okay. Nächste Frage von Bengt, 18. Gibt es etwas, das du an deiner Entscheidung bereust, Deutschland zu verlassen? Oder war das einfach die beste Entscheidung deines Lebens? Ja, wie vorher schon erwähnt, ähm, ja, ich, mein einziger Fehler war wahrscheinlich sogar, dass ich einfach nur zu früh gegangen ja. bin, dass ich lieber ein oder zwei Jahre hätte warten sollen. Ähm, das war der einzige Punkt. Hm. Äh, dann fragt Walle, äh, 14 Jahre alt, von den Hamburg Knights. Hattest du mal eine Phase, wo du keine Lust mehr auf Baseball hattest? Ja, ja klar, 2018, direkt als ich wiederkam, ähm, habe ich mich erstmal komplett abgeschattet vom Baseball. Hm. Nicht, weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich jetzt wiedergekommen bin und den Leuten das nicht erklären wollte, einfach nur, weil ich einfach mal ein anderes Leben kennenlernen wollte ohne Baseball. Einfach mal rausgehen, du hast abends kein Training, du kannst abends mal irgendwo essen gehen und irgendwelche anderen Sachen machen, weißt du? Ja, und das ja, habe ich dann halt einfach zwei Monate gemacht, habe das auch durchgezogen ähm, und dann war ich wieder knallhart und habe hart trainiert für das Jahr. Das, das darf man halt alles nicht vergessen. Ne? Das mir, wird mir auch gerade bewusst. Ich meine, du bist dann von 16 bis, ja, bis 20 bist du halt Vollprofi. Ja. ja. Und du kannst halt echt nicht so viel machen, was der ein oder andere mal gemacht hat mit 16, 17, 18, 19 halt. Ne? Das ist, da bleibt halt einfach wenig Zeit für, denke ich mal. Ja. Ja. Muss man einfach mal klar sein. Aber gut, äh, nächste Frage von Walle, der berühmt ist für seine guten Fragen übrigens. Was hältst du für die beste Möglichkeit, um selber zu gucken, ob man sich verbessert hat? Puh, die beste Möglichkeit. Ähm, ja, am besten fragst du deinen Coach. Was denn? Gehst einfach nach dem Training zu dem Coach, sagst, hey Coach, ich würde gerne mal wissen, habe ich mich in irgendwas verbessert? Ähm, ist irgendwas schlechter geworden? Was, was könnte ich noch besser machen? Einfach mal, man muss kommunizieren. Wenn du nicht kommunizierst, man kann dir nicht durch den Kopf gucken oder in den Kopf rein. Das ist das Wichtigste. Einfach mit dem Coach sprechen. Der Coach ist ja sozusagen auch ein guter Buddy. Eigentlich war jeder Coach von mir bis jetzt, ähm, auch bei den Reds, egal wo, äh, einfach ein Buddy von mir, einfach ein Freund sozusagen. Also das ist ein echt guter Punkt. Ne? So als, als Coach, als Nachwuchscoach, ähm, kann man das echt nur nochmal wiederholen. Äh, wir haben alle, wir machen das ja nicht, weil wir... Millionäre werden dadurch, sondern wir, wir coachen, weil wir Bock darauf haben und weil wir Bock darauf haben, dass die Kids weiterkommen, besser werden, sich entwickeln und ja, es ist echt, wie du sagst, redet mit euren Coaches, fragt. Nur im Gespräch, ja. nur im Gespräch kann man, kann man neue Sachen lernen und, und neue Sachen rauskriegen und sich dann eben auch weiterentwickeln. Absolut. Wichtigste, das Wichtigste ist, sagt Bescheid, wenn ihr Schmerzen habt. Gut, dann äh, bin ich wieder dran hier mit, <lacht> mit einer Frage von Udo Pape. Der ist 49 und Hamburger Meister im Fußball und im Baseball, 1980 allerdings. Was ist dein Lieblings-MLB-Team? Mein Lieblings-MLB-Team äh, sind leider die Yankees. Äh. Leider. Da muss man sich hier <lacht> ja, überhaupt nee, nicht verschämen. Hier, hier sprechen jetzt drei also, Yankees miteinander. Das ist ja, sehr gut. sauber. Ja. Drei also bei Udo, der die Frage gestellt hat, der wird jetzt anders reagieren gerade. Aber hey, der ist ja nicht da. <lacht> nee, richtig. Ja. Nee, er ist schon immer Yankees dann gewesen. Schon ja. als Kind. Ich habe schon immer äh, Gita und A-Rod-Phase bei den Yankees. Das war so der Spark in meinem Baseballleben, wo ich mir dachte... Ich habe mir früher bei mlb.com konnte man sich ja früher dann immer so kleine Clips angucken von den Spielern oder von Spielen, wo die gerade einen Hit down haben oder ein Play gemacht haben. Das habe ich mir dann früher angeguckt und habe mir halt immer das, das Archiv von Jita habe ich komplett durchgeguckt. Also, mhm. ähm, und das hat mir dann irgendwann so den Spark gegeben, wirklich ähm, schon als Kind. Äh, so, okay, komm Junge, mach mal, dann könnte dir das auch passieren. Ja. Die nächste Frage, da habe ich leider das Alter nicht, kommt von Björn Schonlau, Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage. <lacht> der erste Homer mit deinem Victus-Schläger, wie war der? Oh, Björn, das war glaube ich der schönste Homer, den ich sehr gesehen habe. Und ich habe ich hab, ich hab sehr laute und auch sehr, sehr weite, sogar weiter als dein Homer gesehen, aber die waren noch nicht so schön und nicht so laut wie der gegen Bonn zu Hause. Das war ein Traum. Danke dir. <lacht> Dann äh, machen wir weiter mit Dustin. Der ist 15, spielt bei den Steelers und fragt, äh, was war dein bester persönlicher Moment beim Baseball? Ähm, ja, ich glaube, es gibt ein paar Momente. Also auf jeden Fall der Moment, als ich dann in den Playoffs spielen durfte gegen Regensburg, den Band und den Double. Ähm, dann persönlich finde ich auch noch 
Da hatte ich ein Spiel, da habe ich zwei Home Runs hintereinander gehauen in Billings. Ähm, ja, und einmal habe ich echt so ein Game-Saving Diving Catch über die Linie gesprungen am dritten Base und äh, so das Game gesaved. Ähm, so, das waren so meine geil, geilen drei Momente, an die ich manchmal auch immer noch so ein bisschen drüber nachdenke. Cool. Nächste Frage von Jan Mika, der spielt in Doren, der ist auch zwölf. Ähm, was war der größte Erfolg in deiner Karriere? Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Frage vorher, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Und man muss vielleicht sagen, bisher, ne? Also wir dürfen immer nicht vergessen, ja, das ist 22. Der kann noch äh, zehnmal deutscher ja. Meister werden. Wird noch. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der Höhepunkt, was heißt Höhepunkt? Ich glaube, so das Spannendste bis jetzt war, einen Profivertrag zu erhalten, in vier Jahre sich da zu etablieren und einfach, einfach das machen, was dir Spaß macht, bis für spielen, ja. ne? Ja, total. Also ich glaube, das, was man mit 22 auf jeden Fall als ja. größten Erfolg locker bezeichnen darf. Viele von uns werden das gar nicht machen. Ähm, nächste Frage kommt von Jakob Hohmann, 14, spielt bei den Hamburg Knights. Ähm, was sind die besten Tricks für eine gute Mentalität, auch in schlechten Phasen während eines Spiels beizubehalten? Eine gute Mentalität? Also ich habe mir früher immer Clear in die Mütze geschrieben oder, oder Ruhe. Mhm. Und damit habe ich mir dann einfach, dann habe ich, man nimmt die Mütze halt ab und zu mal ab und dann streucht man sich durch die Haare und man guckt dann halt vielleicht doch mal rein und sieht es halt und denkt dann wieder dran. Okay, clear, Ruhe, einfach ruhig, ruhiges Mindset, ruhiger Körper, natürlich angespannter Körper, aber ruhig. Also das, das war so, so mein Ding, was ich für mich entwickelt habe. Oder vor einem Ad-Bed, wenn ich jetzt wusste, okay, das ist jetzt so eine Situation, jetzt ist es gerade auch ein bisschen laut und der Pitcher guckt dich schon grimmig an und so, dann höre ich mir sogar nochmal, also das mache ich wirklich, ich höre mir dann einfach meinen Song sogar nochmal bestimmt 30 Sekunden länger an, halte meinen Schläger vor mich und fokussiere nochmal richtig auf einen Punkt an meinem Schläger und dann atme ich nochmal und dann bin ich frei, einfach clear und dann steppe ich in die Box und dann können wir dann können wir kämpfen. Cool. Okay, so letzte Frage, Richard Koch, 18 von den Steelers. Äh, was motiviert dich auch an schlechten Tagen Vollgas zu geben? Also Training oder immer, man hat ja immer so Tage, wo es nur, wo man sich morgens nicht fühlt, keine Ahnung, aber wie kriegst du dich trotzdem motiviert, denn an dem Tag im Training Vollgas zu geben? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich mach's einfach, weil ich es nicht anders kenne. Von früher halt noch. Ja. Man, man macht's einfach. Es gab natürlich auch Zeiten in Arizona, in Arizona in, in, in Pro Bowl, wo ich mir dachte, yo, jetzt habe ich ja überhaupt keinen Bock, ich will eine Woche einfach frei. Ja. Da hast du natürlich trotzdem durchgezogen und äh, genauso hart trainiert, aber hat es halt keinen Bock, wie gesagt. Ja gut, aber einfach, weil man es halt macht. So, ich, Das ist für mich so, so eine... Ja, so eine, so du wirst es, auch wenn du keinen Bock ja. hast, du, du, du wirst es nicht bereuen, es jetzt trotzdem zu machen. Ich würde es lieber machen, anstatt jetzt irgendwas ja. anderes zu machen, weil das würdest du dann eher bereuen, als jetzt doch zum Training zu gehen und doch einfach zum Tra einfach hart zu trainieren und trotzdem deine Sachen zu machen. Ja. Das ist Sehr gut. Ja, dann äh, Nadi, vielen Dank für das tolle Interview. Ja, ich danke ähm, euch. Ja, wir hoffen, dass deine Versprechungen stimmen und dass die meisten Zuhörer in der Podcast-Geschichte haben wird. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, auch von mir, danke. Ja, das, war, das war ein ganz cooles Gespräch. Total, auch wieder viele Insights und ich glaube, es ist auch immer äh, ja, einfach interessant, Baseball zu sprechen, auch wie wir uns jetzt mal über die Bundesliga unterhalten haben und für die Kids auch einfach, ja, dass sich... Äh, dass Baseball halt nicht immer von 14 bis 16 Uhr oder von 16 bis 18 Uhr beim Training ist, sondern ähm, ja, Nadia hat ja auch als kleiner Junge oder auch die, die Videos vom Derek Jeter angeguckt, die Bälle gegen die Wand geworfen, gefieldet. Ähm, nur so wird man dann halt auch ein bisschen besser als alle anderen. Ob jetzt jeder Profi wird oder nicht, aber ich glaube, um in die Bundesliga zu kommen, musst du das machen einfach. Und ich finde, da hat Nadia nochmal einen richtig guten Einblick gegeben. Ja, dass man sich mit dem Spiel beschäftigen muss, damit du besser werden willst. Ja, und vor allem finde ich also cool, nochmal, Nadel ist 22 und hat schon vier Jahre Pro-Baseball-Erfahrung hinter sich. Das heißt, die Kids, die jetzt zuhören, die sind jetzt gar nicht so viel jünger teilweise und haben somit auch einen, einen, einen richtigen Bezug ähm, zu dem, was du gerade eben alles erzählt hast. Und das finde ich cool. Sehr gut, Nadia. Dann äh, schöne Grüße ja, nach Paderborn. Das freut uns. Bleibt gesund und falls wir dieses Jahr gegeneinander spielen, nimm dir einen Tag frei, wenn ihr nach Hamburg fahrt. <lacht> da komme ich sogar schon Freitagabend. <lacht> Alles klar, Nadia. Also danke nochmal. Bis dann. Alles klar, Jungs. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.
Das war der zweite Teil unseres sehr interessanten Interviews, wie ich finde, mit unserem Ex-Minor-League-Profi Nadia Latifi. Ähm, ja, ich finde, es war echt super, auch wie er erzählt hat, wie wichtig ihm es auch irgendwie war in diesem, ja, wie kann man sagen, kühlen Business, dass man sich einfach wohlfühlt. Obwohl es eine, eine Folge war oder zwei Episoden jetzt für Spieler, war das auch wieder ein ganz interessantes Ding für, für Coaches, dass man da wirklich drauf achten muss, immer wieder, ähm, ja, dass die Spieler sich wohlfühlen, on and off the field, wie man so schön sagt. Ja, das stimmt. Ich glaube, als Coach, wenn man als Coach äh, hier zuhört, dann hast du dann hast du immer, entweder du nimmst halt Coaching-Tipps von einem anderen Coach mit oder du lernst, wie Spieler ticken. Und da kann man, glaube ich, auch als Coach immer eben was mitnehmen, um sich da ein bisschen anzupassen. Ja, klar. Was man halt immer wieder sagen muss, ist, wir wollen halt immer mal wieder neue Sachen bringen. Viele Sachen hört man einfach mal anders und lernt dann auch wieder. Aber die Episoden waren natürlich auch für die Spieler einfach, weil wenn einer ein Role Model für junge Spieler ist, dann Nadia, weil, wie gesagt, jüngster Europäer, der jemals einen Vertrag unterschrieben hat. Ja, genau. Und was ich daran auch echt so gut finde, also der ist ja nicht nur, war er der jüngste Spieler, der einen Profivertrag unterschrieben hat, sondern er ist jetzt auch erst 22 und spielt eben auch immer noch in der Bundesliga. Und die ganzen Jungs, die jetzt eben die, diesen Podcast hören und Nadia reden hören, die fühlen sich dem Ganzen natürlich viel näher. Ja, und da haben sie jemanden, der... Firsthand eben erfahren hat, was es bedeutet, in die Minor League zu kommen, sich da durchzubeißen und, und, wie man, und der ihnen erzählt, wie man dafür trainieren muss, damit man das schaffen kann. Das stimmt und ich bin froh, dass mein Opa nicht den Podcast mit mir anhört. Der hat wieder gesagt, von dem kannst du ja immer eine Scheibe abschneiden. Ähm, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Das können wir dann in der nächsten Folge <lacht> vielleicht nochmal ausführlicher besprechen. In der nächsten Folge haben wir es dann endlich geschafft, aufgrund der ein oder anderen Probleme mit der Technik. Dann haben wir Steve Jansen zu Gast, den aktuellen Nationaltrainer der deutschen Baseball-Nationalmannschaft. Ja, David, auf Steve freue ich mich auch ganz besonders. Das wird ein richtig spannendes Interview und das werden zwei richtig gute Folgen. Total. Gerade, was auch gut ist, ich weiß, dass der ein oder andere Probleme hatte, den Keplinger richtig zu verstehen, weil der so einen richtig schönen Kelly-Slang hat. Da können wir alle beruhigen. Steve Jansen spricht ja auch ein bisschen klares Englisch. Wir haben ja so ein bisschen Feedback bekommen, dass das mit McCaplinger einigermaßen schwer zu verstehen war, weil er das seinen Kelly-Slang hat. Aber wie gesagt, nächste Woche ist Steve Jansen äh, im Gespräch, der aktuelle Nationaltrainer von Team Deutschland. Genau, das wird ein mega spannendes Interview, äh, wo wir ein bisschen auf die Europameisterschaft eingehen, wie das gelaufen ist, was als nächstes kommt. Äh, auf jeden Fall einschalten. Am Sonntag gibt es die erste Folge mit Steve Jansen. Tausend Dank an unseren Mann JD und auch an Kevin McLeod für den großartigen Song Surf Shimmy. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Bleibt gesund und bis Sonntag. Ciao, ciao.